0: Muchas veces, como seres humanos, no tomamos en cuenta los sentimientos de las demás personas. Queremos que lo que nosotros decimos sea verdad y no tratamos de buscar qué es lo que es realmente la verdad, qué es lo que es realmente cierto. Por eso, en este podcast te invito a conocer un poco más sobre la filosofía y un poco sobre la verdad y el origen de estas. Entonces, primero vamos a empezar con lo que sería la filosofía, ¿sí? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta la ciencia como un saber no filosófico, es un resultado de un largo tiempo. Entonces, el pensamiento moderno acabó convirtiendo a la filosofía en colaboradora de la ciencia. De acuerdo con Bertrand Russell, Galileo y Newton, son dos ejemplos de este cambio que alcanzó hasta la época contemporánea. Por otro lado, la filosofía también se relaciona estrechamente con las otras dos esferas de la cultura, el arte y la religión. Los rostros de la filosofía en la cultura se resumen de la siguiente forma. Uno se dirige hacia la creencia y el arte y el otro hacia la ciencia. El sitio que ocupa la filosofía dentro del sistema de la cultura está flanqueando por la ciencia en un lado y por la creencia y el arte en el otro, más alrededor de la creencia que del arte. Puesto que, además de la creencia, se orienta rápidamente a la integridad del ser y al intento de interpretarla. Cuando la filosofía abarcaba todo el ámbito de la ciencia, Aristóteles dividió los modos del saber por lo que él llamó grados de abstracción. Abstraer es una operación intelectual que consiste en separar algún aspecto del objeto para considerarlo aisladamente, prescindiendo de los demás. Este poder de abstraer se identifica realmente con la facultad intelectual o racionalidad del hombre, traspasar las cosas concretas, singulares, que conocen también los animales, para quedarse con lo que tienen de común con su esencia o concepto, prescindiendo de lo que tienen de individual, que es la función racional o propiamente humana. Entonces, al seguir el conocimiento especulativo o teórico, será según estos grados de abstracción en las ciencias físicas y en las ciencias matemáticas y metafísicas sin embargo, siendo dado que las ciencias particulares fueron por la continuación y que hoy la filosofía no es como una ciencia como las matemáticas o lo físico natural otra división ha prevalecido en los estudios que la filosofía se reserva para sí misma hoy entonces a pesar de estas divisiones la filosofía es esencialmente una la concepción básica que se tenga del ser en la metafísica general determina las posiciones y las visiones de la psicología, la ética, et, entre otras, que son al fin y al cabo la aplicación o prolongación de la filosofía. Entonces la filosofía se puede dividir en muchísimas cosas, eh, pero sus ramas o sus divisiones principales son dos, que son las esferas de la cultura, el arte y la religión. Y lo que es como decirlo así, más científico, que al considerar a la filosofía como ciencia, podemos verla de muchas más formas. Ahora, vamos a hablar sobre el enfrentamiento constante en las mentes de muchísimas personas. que sería? A ver si adivinan. Así es, vamos a hablar de la teoría del conocimiento. Entonces, la conciencia y el objeto chocan entre sí, entre estos elementos que forman una relación indisoluble, que sería la del conocimiento. La función del sujeto <coughs> consiste en aprender el objeto y que el objeto sea aprehensible y aprendido por él. Este. Existen objetos reales que son todos aquellos que percibimos interna o externamente y también están los ideales que son los que nosotros imaginamos o percibimos, eh, con esto creamos algo llamado criterio de la verdad, con lo que podemos analizar objetos y situaciones para determinarlas conforme a nuestro criterio, pero existe en realidad un pensamiento que sea 100% verdadero y lo que sucede es que muchas personas tenemos la posibilidad de conocimiento, entre estas podemos encontrar el dogmatismo, el escepticismo, el subjetivismo y el relativismo. Entonces, el dogmatismo no permite cuestionamientos y ve todo como una verdad absoluta. Mientras sea algo que él mismo se impuso bajo las normas y estatutos, no permiten abrir su mente. Un ejemplo es muchas veces la crianza que les dan ciertos padres a sus hijos, donde no pueden hacer nada porque yo soy el padre y tú el hijo. No puedes dar tu opinión porque aquí mando yo. Por otro lado, tenemos el escepticismo. Y en esta pueden escribir dos... Pueden existir dos definiciones. La primera es cuando alguien es demasiado incrédulo y la segunda es que niegue la verdad absoluta. Como se puede observar, ambas definiciones se pueden amarrar la una a la otra y hizo todo lo contrario al dogmatismo. El escepticismo absoluto es meramente imposible ya que se anula a sí mismo. ¿Por qué? Porque estaría negando que hay una verdad absoluta, entonces es imposible llegar a a un acuerdo entre estas porque si fuera una verdad absoluta entonces no sería escepticismo <risa> el escepticismo eh, tiene muchos ejemplos y un ejemplo de alguien que es escéptico es alguien que no cree en absolutamente ninguna religión y cree firmemente que no hay nada que aprender de las mismas cuando en realidad podría aprender muchísimas cosas basándose en las religiones y no ser parte de ninguna pero podemos aprender de cualquier cosa por último, tenemos el subjetivismo y el relativismo. Como vimos, el escepticismo dice que no existe verdad alguna y el subjetivismo y el relativismo no son tan radicales. Con ello se asegura que sí hay una verdad. No obstante, tal verdad tiene una validez reducida. No hay una verdad universalmente válida. Un ejemplo es lo que nos dice una religión, que es malo y que no. De pronto un día conocemos a alguien que hace algo que está relativamente hablando mal. Vale, hace la redundancia, pero al analizarlo fuera de nuestra religión puede que no sea algo tan malo, o realmente malo. Así que probablemente sea un pecado en la religión, pero fuera de ella, moralmente no hace ningún daño y no está mal. También existen orígenes del conocimiento, que son el racionalismo y el empirismo. El racionalismo dice que la causa primordial del entendimiento Se basa en el raciocinio, en el motivo Y afirma que sin un conocimiento es real Al ser lógico y universal El empirismo explica que el espíritu humano Por naturaleza está desprovisto de todo entendimiento Es una tabula rasa Una hoja en blanco en la que redacta la vivencia Y como último tenemos la, los modelos explicativos Del conocimiento de la realidad Tenemos el realismo que es la postura es epistemológica que confirma que hay cosas reales, independientes de la conciencia. El realismo ingenuo se declara una vez que no se ha presentado la predominación de una meditación crítica sobre el razonamiento, entonces el realismo crítico está respaldado por muchas reflexiones sobre el conocimiento. Y por otro lado tenemos el idealismo, que sostiene la teoría de que no hay cosas reales que sean independientes de la conciencia. Entonces, habiendo suprimido las cosas reales, solo restan dos clases de objetos, los de la conciencia, representaciones, imágenes, sentimientos, entre otros, y los ideales, los objetos de la lógica y de la matemática, lo real, lo que se puede comprobar, por lo cual el idealismo precisamente estima que los objetos denominados reales por otros pertenecen a la conciencia o al ideal entonces yo considero que muchas veces debemos dejar por un lado todos nuestros principios y cuestionarnos en qué creemos realmente afuera de la mente ¿por qué? porque si bien puede que nuestros conocimientos o nuestros nuestras bases del, de nuestra vida nuestros principios, nuestros morales y nuestros valores muchas veces pueden estar equivocados y nos pueden llevar a un lugar muy oscuro, nos pueden llevar a ser solo críticos y no permitir ver el mundo de, de otra manera, con otros ojos y muchas veces por eso nos podemos cerrar puertas eh, al conocer más personas que incluso nos pueden hacer más bien que mal o en una empresa por ser demasiado cerrados luego tenemos un concepto que sería la verdad entonces vamos a comentar lo que es en realidad bueno Primero vamos a empezar con las tres lenguas de donde salieron. Empezamos por el griego que utiliza aletega, que significa lo que no está manifiesto. Lo que está manifiesto viene a ser descubrimiento. Así, ¿verdad? En griego es descubrimiento de las cosas, el desvelamiento de lo que realmente son. La razón humana descubre las cosas como son y las muestra mediante el lenguaje. En latín, el concepto veritas, Hace referencia precisamente a la exactitud y el rigor en mencionar. Verum es lo preciso y completo. Veritas se refiere directamente al mencionar y no tanto al decir enunciativo, sino al narrativo. Al que conecta lo cual se cuenta con quien lo dice. Y por último tenemos el hebreo. El término emuna expresa la verdad en el sentido de confianza. Un amigo verdadero es aquel con el que se puede contar. Dichos tres sentidos diferentes permanecen presentes y conforman los principios del término verdad. Pero, ¿para qué nos sirve saber esto si en realidad no conocemos qué es la verdad? La finalidad del conocimiento es obtener resultados verdaderos y en otros términos algo que nadie puede situar en cuestión seriamente. Ahora bien, resulta problemático decidir qué es la realidad. ¿Cuál es el criterio que se usa para mencionar que algo es verdadero? en qué momento se puede estar seguros de que algo es verdad o que algo es verdadero. Por esto se han desarrollado diversas teorías de la realidad o de la verdad, muchas de las cuales son matizaciones y combinaciones de otras, por lo cual es muy complicado clasificarlas. Una cosa es que nuestro conocimiento sea o no es verdadero y otra cosa es que nosotros mismos estemos seguros o no de lo que es. Del conocimiento tenemos la posibilidad de mencionar qué es verdadero o qué es falso. El problema de hallar un medio para lograr asegurar la realidad de nuestros propios enunciados y a la vez nuestra certeza sobre dicha verdad conduce a la averiguación de criterios que establecen la realidad de nuestro entendimiento y para eso tenemos el llamado criterio de verdad. Entonces, ahora, ¿qué es el criterio de verdad? Se le denomina criterio verdad a aquella característica o método por el que tenemos la posibilidad de diferenciar la realidad de la falsedad y estar seguros de el del verdadero costo de un enunciado. Entonces tenemos la autoridad. Una aseveración se acepta como verdadera por proceder de alguien a quien se concede crédito por su entendimiento en una materia. Luego tenemos la traición. Se toma por verdadero eso que en todo el tiempo se ha aceptado como verdadero y disfruta de un apoyo conocido o institucional. Tenemos la correspondencia entre el raciocinio y la verdad. Como el raciocinio se expresa en el lenguaje, el criterio se basa en implantar la adecuación o correspondencia entre lo cual se comenta y lo cual es. Luego tenemos la coherencia lógica, que es un criterio lógico-matemático que se apoya en revisar que no existe contradicción entre los enunciados y que dichos se derivan precisamente los axiomas o principios establecidos. Tenemos la utilidad, que, es un enunciado que dice que un enunciado va a ser verdadero una vez que sea productivo y eficaz para nosotros mismos, una vez que nos posibilite orientarnos en la verdad y continuar en nuestras propias indagaciones. Por último tenemos la evidencia, que es el criterio más importante, lo evidente es lo cual se muestra como indiscutible de manera instantánea, como intuitivamente verdadero, aun cuando constantemente sea primordial mostrarlo por medio de razonamientos. Y además de estas, tenemos cuatro teorías sobre la verdad. La primera es que la verdad es una correspondencia o adecuación. Esta teoría sostiene la concepción elemental de la realidad, que no es eliminada en las demás teorías. La interacción entre los recursos que permiten la entrada a la realidad se interpreta como correspondencia o adecuación entre lo conocido por el individuo y el objeto. Wittgenstein, durante el siglo XX, lo hace entre los hechos y la composición formal que los expresa. Nosotros nos hacemos figuras de los hechos, para conocer si la figura, la figura es verdadera o falsa debemos compararla con la verdad. Verdad como coherencia, esta teoría ha sido formulada por Hegel por primera ocasión y después se ha expuesto en diferentes variantes. Interpretamos cualquier dato nuevo a partir de un sistema y únicamente lo tomamos por verdadero si tenemos la posibilidad de integrarlo en él. Únicamente de esta forma cobra sentido y costo de verdad, puesto que, como asegura Hegel, lo verdadero es todo. Luego tenemos la teoría pragmática de la verdad. El pragmatismo acepta la teoría de la adecuación, sin embargo, la interpreta, la interpreta de tal modo que termina distanciándose de ella ya que el pragmatismo introduce en su teoría de la realidad la magnitud práctica la importancia y la utilidad de los enunciados para solucionar los inconvenientes vitales, cosa que no hace la teoría típica de la adecuación y por último tenemos la teoría consensual de la verdad en verdad una vez que mencionamos que poseemos algo por verdadero estamos dando a comprender que creemos tener causas suficientes como para convencer a otros interlocutores de la realidad de la proposición Continuamente que podamos hablar libremente de ellos sin presiones externas a la averiguación misma de la realidad. Bueno, hay muchísimo que saber sobre la verdad, pero esto es por donde comenzaremos a conocerla en realidad. Ahora vamos a hablar de una cosa muy importante que serían las falacias y cómo éstas nos afectan y cómo podemos implementarlas en nuestra argumentación. También daré algunos consejos sobre esto. Entonces, los seres humanos tenemos un sistema de comunicación bastante avanzado, eso es innegable. Vamos a tener muchas relaciones distintas, nos podemos amar o nos podemos odiar. Sin embargo, hay algo que es indiscutible y es que todos los seres humanos utilizamos la argumentación en diferentes ocasiones. Algunos profesionales las utilizan muy a menudo, pero esto no quiere decir que esta herramienta la utilicen únicamente ellos. Todos los seres humanos se hemos argumentado alguna vez, ya sea para pedirle a mamá un juguete y decirle nuestras razones como para romper con un novio o novia. En fin, la podemos utilizar para muchísimas cosas, pero eso no quiere decir que no nos encontremos en lo correcto al utilizarlas. Entonces empecemos con algo tan sencillo como los son los distintos idiomas. Bueno, aunque algunos idiomas pueden ser muy difíciles de aprender. Los seres humanos, a pesar de ser una misma especie, tenemos muchísimos idiomas distintos entre sí. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos algo en común que son tres dimensiones básicas. La dimensión sintáctica, que tiene relación con las colaboraciones de los signos entre sí. Tenemos la dimensión semántica, que se refiere a las uniones de los signos que corresponden con sus significados. Esto quiere decir que hay normas que nos permiten conformar frases con sentido. Tenemos la dimensión pragmática, que se refiere a la interacción que, se, que está establecida entre los signos y los usuarios de tales signos. En la situación del mensaje del lenguaje, los usuarios son los hablantes, los signos son los vocablos y la magnitud pragmática está conformada por el fin de los hablantes y el entorno en el cual pasa la comunicación. Ahora comencemos con algo que probablemente no conocías y has utilizado. Entonces ya que conocimos algo básico sobre el lenguaje y lo que lo une, vamos a hablar sobre algunas herramientas básicas para la argumentación correcta. Entonces comencemos con términos aseguradores, que quiere decir que utilicemos términos que puedan ser garantizados y avalados. Luego tenemos los sesgados que están cargados de insinuaciones positivas o negativas. Y por último tenemos las definiciones persuasivas, que se crean para un término específico al cual desprestigiar o prestigiar. Y ahora vamos a hablar sobre nuestros errores al argumentar, que serían... Exacto, las falacias. Primero tenemos las preguntas complejas, que son preguntas que conllevan prejuicios y se responden a sí mismas. Luego tenemos el argumento ad ignorantian. En esta clase de argumentos se pretende que un enunciado es falso únicamente porque nadie ha conseguido probar su verdad. Luego tenemos el argumento circular, que consiste en hacer una aseveración y defenderla presentando razones que significan lo mismo que la primera afirmación. Luego tenemos el ad hominem, que en este tipo de argumento tiene como objetivo refutar la opinión de otros que atacan a la persona que la mantiene. Luego tenemos el argumento de autoridad, que esto es intentar defender una opinión sin presentar pruebas relevantes y apelar solo a una autoridad que la defienda. Luego tenemos el argumento ad baculum, estos son aquellos que presentan una amenaza como base para aceptar una determinada opinión. Luego tenemos el ad baculum, que recurren a provocar entusiasmo u otros sentimientos para provocar que el hablante, el que escuche, tenga una asimilación a lo que el que la dice está tratando de decir. Luego tenemos el argumento expópulo que consiste en defender un cierto punto afirmando que todo lo que el mundo está de acuerdo. Luego tenemos el post hoc, o ergo propter hoc, que es un tipo de falacia que afirma o asume que si un evento ocurre después de otro es una consecuencia del primero. Y por último tenemos el argumento de la pendiente resbaladiza, que sugiere que una acción desencadenará una cadena de eventos que en un evento predecible posterior, sin establecer o cuantificar contingencias relevantes. Entonces es muy probable que todos utilicemos o hayamos utilizado uno de estos argumentos sin saberlo, pero lo que importa es lo que hagamos al terminar de leer esta nota o al terminar de escuchar este podcast. Al saber argumentar, no debemos utilizarlo solamente para decir yo tengo razón, también para reconocer cuando nos equivocamos y tener una mente más abierta. Este fue mi podcast sobre lo que he entendido de la clase hasta el día de hoy. Yo soy Mariel de León y les agradezco por su atención.